0: 也有我的陪伴，你不再孤单。这里是我在这里，你在哪呢？我是丫头。夜、嗯、深了，你们都睡了吗？国庆小长假，还有一天的假期就要结束了。这几天，你们都忙些什么呢？和父母一起出游，因为所住的周边环境非常的嘈杂，所以没有能够及时的更新节目，希望大家能够谅解。这些天，相信每个人的微信圈都被各种旅游、各色美食、各种幸福的照片刷爆了朋友自从有了微信，我们在公交车上、在路上、睡觉前。醒来后，每个人都在争分夺秒地刷着朋友圈，沉浸在自己的虚拟网络世界里。你是否有尝试过，有一天你不拿手机，不刷朋友圈，你是否会感到孤独呢？今天要和大家分享的这篇文章，来自于王璐。越微信，越孤独。交友聊天都是一件需要默契、气氛和情调的事，否则最多就是过路之人。而微信破坏的就是这种契机。跟你说话呢，啊？缘起，不止一次在餐厅吃饭，看见邻桌各自拿起手机玩，有时是情侣，有时是夫妻，还有次是一家三口。一顿饭吃下来，没有任何交流。上周和同事唱歌，进包间先上缴手机，唱了不到一刻钟，就有人受不了了。也许对面那个人是你最亲近的人，可即便如此，你还是忍不住刷微信和朋友圈。最亲近的人习以为常了，就变得不太新鲜，而朋友圈却时刻能够刷出新鲜事每天的消息都不同于前一天。人类从狩猎时代起，就逐渐形成了对新鲜事物保持警觉和好奇的串习。至今日，当巴掌大的屏幕可以映出世界的种种惊奇时，人类的注意力就被屏幕捕获了。这带来一个严重的后果：人正变得越来越孤独。虽然表面上，人和人之间的联络越来越容易，瓦解了孤独存在的理由，但事实却恰恰相反。孤独。要分析这个问题，得先研究一下孤独是什么。孤独必定伴随着对现前境界的不满，但对现前境界不满却不全是孤独。比如欠别人一屁股债，照样寝食难安，却不是孤独。孤独一定是因向往与他人共处的生活而对现前的境界不满。比如你正在看书，如果沉浸在书中，哪怕看上十年，那都不叫孤独。如果你看了两句看不下去，觉得太冷清，就是孤独。如果你背包出门，看见好山好水，觉得一个人周游世界也蛮好，就不是孤独。如果你看见好山好水，心想要能和某人在一起，该多好！就是孤独。假如一个孤儿生来就失去父母，一个人长大，在深山老林居住四十年，只要对外界没有向往，并不会孤独，因为他没有尝过聚在一起的热闹。如果一个人自己生活的很好，就不会孤独。当他开始向往和别人共处，就会升起孤独。用佛教的说法，过去法中曾因友情聚集而生起乐受，并熏习识海的种子。当此法灭灭，因贪著此乐受而对相应种子生起意念。从而是心无法系于现前所缘尽，就是孤独。与孤独相应的心所法有失念、散乱、掉举等，不再一一细说了。所缘尽。看起来，技术手段的发展会把孤独从这个世界上消灭。隔着大洋的两个人，都可以用这种方式得到面对面的逼真感受。但是，技术手段永远不能触及孤独问题的核心。孤独问题的核心是所愿、嗯。只要考虑一个最简单的问题，就能明白这一点。为什么聚会往往无酒不欢呢？同样两个人坐一起聊，半天聊不出来什么，一人一瓶二锅头，喝上八两，话全出来了。二锅头在这里叫做缘，因为有酒，有些话才能出来。所谓眼花耳热后，意气颂人生。那些看起来微不足道的环境因素。在友情的聚集中产生了很重要的作用，这些作用通常被忽略了。两个人坐在一望无际的草原上，看着蓝蓝的天、绿绿的草，感受旭日和风，他们的身体会升起愉悦的感受，言语也因此变得温情款款，彼此都能觉察到对方的温柔，但这种温柔。并非全因对方有一颗温柔的心，也因在心旷神怡的所言境下，包括自然景致，以及对方的温言软语，自身才呈现出温柔的一面。他们会谈论怎样牧马，怎样给马饮水，怎样打猎，谈论并不属于这个世界的遥远故事。但在网络里，万千所远近的差别就无法实现。如果两人只是对着手机屏幕微信，木马打猎的故事就无从想起，因为没有引发他们了解世界的种种美好的外景。一对吵架的夫妻坐在自家沙发上，面对一幅挂了十年的壁画，这时候就没有什么能提醒他们想起对方曾经的好。我刚读大学的时候，好朋友在高中复读，没有手机，只能写信。有时信件也会丢失。那几年，我们往来写了十多万字的书信。我每天都会打开楼下的邮箱，每次拿到信都不甚欢喜。他在一封信里说，高中门口的公用电话长度一分钟三毛钱，他每天早上吃饭省一点，省下三块钱。就可以跟我聊十分钟了。后来我们都有了手机，可以发短信，信就不写了，因为通过短信和电话，可以第一时间知道对方怎么样。再后来，有了微信，有了朋友圈，连打电话的时候都不再问最近发生了什么，因为那些事情在彼此的朋友圈里早已经看过。给难民写信时，说的也无非是今天朋友圈里的那些家常，只是当时的家常不是对所有的好友说的，而是只对一个人说。许多不便公开的心事，许多私下的小快乐，许多可能不会有第三个人感兴趣的话，都可以写在信里。他心里最多的还是家常话，每天生活的一点一滴。正因为有了这样的铺垫。到了特定的时机，那些肺腑中再也不会对第三个人说的话，就顺带着写出来了。那么，之前的家常话，就是锁缘尽。两个再相熟的人，在刚重逢的时刻，也不会第一句就说出内心最深处的话。那些言语的吐露，需要契机。所以，形式和内容，并不是截然分离。诗本身就是内涵的一部分。顾贞观可以在八行书中用两阙词寄托对朋友的思念，但同样的情愫无法在互联网时代用微信来复制，因为他们的信件是通过山山水水的跋涉才得到的寥寥数行字，背后蕴藏着许多艰辛。而今天，任凭怎样的烽火，也烧不出万的。因为联络太难，技术手段造成联络的便捷，也造成了人际关系的松散和扁平化。过去的时代，一个人一生只有几十个朋友，朋友间的关系很稳固。今天，一个人可以有上千个朋友，许多也许只是点赞之交。过去没有“人脉”这个词，只有交集。今天很少谈交情，多谈的是人脉。因此，在朋友圈可以看到的许多东西，看似把彼此的距离拉近了，但这种表面的拉近，却足以造成内心的疏远。如果你的朋友偷偷向你吐露他的心事，你常常也愿意吐露自己的心事作为回报；但如果他是在朋友圈公开，让许许多多的人看到，你就没那么愿意。因为纵然你知道，也不过是和他别的朋友一样而已。我还记得好朋友许多年前写给我的信，说今天落了今年的第一场雪，早上醒来很开心，在食堂吃了两个包子。纵然他周围的人都知道他们那里下了雪，他早上吃了两个包子，但这样的话，通过信件告诉我。意义就不大一样了。那时候，我总是对着一张写满秘密密麻麻小字的信纸或者贺卡，心中升起无限的暖意，仿佛隔千山万水的那个人就近在咫尺。“海上生明月，天涯共此时。”这种心虚，唯在张九龄的时代才有。今时今日。我们想念一个隔山隔海的人时，断然不会再望着明月，倚在高楼。我们会对着手机，按下一行字，点击发送。真正的孤独，永远不是来自万水千山的阻隔，而是来自心与万物的执念。